0: hr-info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Achtung, Achtung, hier ist berlin -Wopfau. Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das Allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt.
0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
3: Ihre Ausreise. Ja.
4: Kein Mensch hat das erfasst. Die, die spielen wie zwei oder drei, die, die spielen, waren schwach wie eine Flasche leer.
0: Na ja gut, wir sind natürlich überglücklich, Weltmeister zu sein. Wir
2: danken Wir in jedem Fall unseren tapferen Jungs für diese großartige Leistung.
1: Vor 100 Jahren entstand aus dem Missbrauch von Kriegsgeräten, wie es der Medienwissenschaftler Friedrich Kittler einmal nannte, das Radio. Quasi konkurrenzlos brachte es den Menschen Informationen und Unterhaltung gleichermaßen und tut das noch heute. In der digitalen Welt aber, in der alles an jedem Ort und zu jeder Zeit abrufbar ist, scheint das Radio, das live und unwiederholbar zu den Menschen spricht, an Attraktivität zu verlieren und das den aktuellen Zahlen zum Trotz. Allein die hr-Programme werden täglich von mehr als 2 Millionen Menschen gehört. Wir blicken zurück auf große Momente des Radios und fragen nach, welche Zukunft es hat. Live bei mir im Studio sind dazu Hans Sarkovic, Rundfunkredakteur, Historiker und Buchautor. Sein jüngstes Werk heißt 100 Jahre Radio in Deutschland. Und Leonard Koppelmann, einer der bedeutendsten Hörspielregisseure des Landes. Wenn Sie mögen, finden Sie diese Sendung und auch alle anderen Folgen von der TAG jederzeit in unserer ARD-Audiothek. Hören Sie uns live im Radio oder zeitunabhängig als Podcast auf welchem Gerät auch immer? In beiden Fällen werden Sie merken, dass inhaltlich keinerlei Unterschied festzustellen ist. Und doch ist es für uns, die wir hier live sitzen, etwas ganz anderes. Denn wir wissen nicht so genau, was in der nächsten Stunde alles passieren wird. Erstmal herzlich willkommen Hans Sarkowitsch und Leonard Koppelmann.
5: Hallo. Hallo.
1: Das war ja in den Anfängen des Rundfunks genauso, Hans Sarkovic. Damals wurde ja alles
5: live gesendet, oder? Ja, ausschließlich. Also, oder es gab natürlich halt Schallplatten mit äh, Musik, die wurden eingespielt, dann diese Schallplatten. Aber ansonsten alles, was im Wortbereich lief, war live. Also auch Hörspiele. Natürlich auch Reportagen, man hat sehr früh schon Reportagen gemacht, aus Bergwerken zum Beispiel oder von Ozeandampfern oder, oder, oder. Aber das war alles halt live und hatte auch diesen Live-Charakter und äh, das war auch schon damals etwas sehr Experimentelles, aber es wurde von den Hörerinnen und Hörern gern angenommen.
1: Dieses schöne Zitat von Friedrich Kittler von der Entstehung des Rundfunks aus dem Missbrauch von Kriegsgeräten, ist das eine semiotische Zuspitzung oder war das tatsächlich so?
5: Das war tatsächlich so, weil das Radio hatte sich ja auch an den Schützengräben des Ersten Weltkriegs mitentwickelt als Übermittlungsorgan. Aber man hatte in Deutschland ganz, ganz große Angst vor dem Radio. Also in Großbritannien, in den USA war das ja viel früher schon auf Sendung gegangen als in Deutschland. Das hing damit zusammen, dass man bei dem Postministerium fürchtete, mit diesem neuen Medium könnte Revolution ausgelöst werden. Und das war gar nicht so unbegründet, weil 1923 gab es den Hitlerputsch, davor gab es den Kaputsch. Und hätten die damals das Radio nutzen können und überall in Deutschland Menschen informieren können, dass jetzt eine Revolution ist, dann hätte das vielleicht auch anders ausgesehen. Aber äh, das war damals so, das war ein vollkommen neues Medium. Und die Zeitung brauchte ja Stunden, um etwas zu verbreiten. Das Radio hatte sofort verbreitet. Davon hatte man Angst und deswegen musste man ja auch eine Lizenz erwerben, wenn man Radio hören wollte. Da wurde man geprüft. Und oh, das muss man ja heute glücklicherweise nicht mehr. Jeder kann uns heute zuhören. Aber damals brauchte man dazu eine eigene Lizenz. Was hat man denn jenseits der Angst für Hoffnung an das Radio geknüpft? Wirtschaftliche, vor allem wirtschaftlich. Die ersten Sender waren AGs, Aktiengesellschaften. Man wollte entweder Schallplatten verkaufen, wie der allererste Sender im Boxhaus, oder man wollte Radiogeräte verkaufen. Das war ganz, ganz wichtig. Also der Radiogeräteverkauf hat viele Sendergründungen dann beeinflusst. Oder aber man wollte halt auch die Theater reinholen. Oder auch die Musik, Musiker reinholen, Konzerte geben und damit halt auch die Rundfunkgebühren einnehmen von zwei Reichsmark damals. Das war sehr viel Geld 1923 nach der Inflation und der Währungsreform. Und diese zwei Reichsmark dienten auch dazu, um den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, da musste man auch Programm anbieten. Also ohne Programm kein Radiokauf, ohne Programm halt dann auch keine Gebühren. Naja, und die Hörer mussten natürlich erstmal ein Gerät erwerben. Das Radio kam ja nicht durch die Luft. Das kam zwar durch die Luft, aber blieb da nicht. Ja, die ersten Geräte waren sehr einfach, die Detektorgeräte, aber die Reichweite war auch nicht sehr hoch. Also das waren ein paar Kilometer eigentlich um den Sender rum. Aber sehr schnell gab es dann schon die teuren Geräte. Und die teuren Radiogeräte mit Holzrahmen. Zum Beispiel, die waren dann Ausstell Ausstattungsaccessoires von Wohnzimmern. Also man zeigte seinen Reichtum, indem man das Radio so platziert, dass es jeder sehen konnte. Das war so etwas ein Statussymbol wie heute ein Sportwagen ja, oder halt auch eine große Limousine. Und damals hatte man halt ein luxuriöses Radio. Wenn jetzt damals alles live war, dann ist es einfach auch live versendet und weg. Wann hat man denn auf angefangen aufzuzeichnen? Relativ spät, erstaunlicherweise. Also wenn man bedenkt, dass Ende 1923 das Radio losgeht. Die erste Aufzeichnung stammt vom Februar 1928. Hallo, hier, Welle Erdball, das ist ein Hörspiel. Und das ist auch nur fragmentarisch erhalten. Also man hat alles halt live gemacht, das hat sich versendet. Man hat 500 Hörspiele im Jahr produziert, live einfach die, die Leute von der Bühne geholt, hat sie das mit Kostüm nochmal nachspielen lassen. Und das musste man nicht aufzeichnen. Das konnte man jede Zeit wiederholen, wenn man das wollte. Und hat sich dann die Schallplatten gespart. Denn alles musste auf Schallplatte aufgezeichnet werden. Damals gab es noch keine Tonbandgeräte. Und dieser O-Ton, von wann ist
1: der?
4: Achtung, Achtung, hier ist berlin boxhaus Sie hören als nächstes... Die Kapelle Bernareté, die bringt Ihnen einen Fokspop zu Gehör, wenn die Westbank spielt.
5: Ja, in der Moderation merkt man schon, dass sich da ein bisschen was gewandelt hat bis heute. <lacht> Der soll äh, der O-Ton aus der ersten Sendung vom 23. Oktober 1923 sein. Wir wissen aber, dass der nachaufgenommen wurde. Die Firma Vox war eine Schallplattenfirma und die wollte Werbung für ihr Programm machen und hat solche Töne verteilt, damit man hört und sieht, woher das Ganze kommt. Das heißt, da gab es eine Synergie zwischen den Rundfunkanstalten und den Schallplattenproduzenten? Ein sehr enges Verhältnis natürlich, weil sie beide voneinander profitierten und miteinander verdienten. Ein anderes Feld
1: ist natürlich der Sport. Musik ist das eine, Sport ist das andere. Immer schon populär gewesen, auch damals. Wir hören mal in eine ganz frühe Sportreportage rein. Das spielt Deutschland gegen Italien.
4: Strafstoß für Italien. Webers Hochsprung fand der schiedsrichter Ruhrhof nicht ganz korrekt. Es ist zwei Meter vor der Strafraumlinie. Von rechts. Es tritt den Ball der Mittelläufer Ferraris. Weich zum Köpfen. Tor! Kein Mensch hat das erfasst. Kein Mensch hat das erfasst. Die Italiener tanzen da unten, das muss aber ein neuer Nationaltanz sein. Schwingen ihre grün-weiß-roten Fahnen. Die Masse steht starr. Kein Mensch hat das erfasst. Ein hoher, weich nach vorn gegebener Ball des Mittelläufers Ferraris wird vom halblinken Magnozzi über Stuhlfort hinweg in die Ecke geköpft. Das Spiel steht 1 zu 0 für Italien. Und nun beginnt die Frankfurter Masse anzufeuern. Die Deutschen gehen aufs Ganz. Gallegaris wehrt ab. Man hat oft von Spielern, besonders von Beck, die Bezeichnung gebraucht, Turm in der Schlacht.
5: Ja, das Spiel ging 0 zu 2 aus. Und die Deutschen verloren also in Frankfurt das Spiel gegen Italien. Man muss auch dazu sagen, der Reporter war Paul Laven. das war der Star-Reporter dieser Zeit. Und er hatte sich das schon erarbeitet. Am Anfang war es unglaublich schwierig zu überlegen, wie kann man eine Fußballreportage übertragen. In Berlin war Alfred Braun auf die Idee gekommen, schachbrettartige Spielfelder in den Zeitungen beizulegen. Und die Reportage ging dann so, Meier läuft von A7 nach B9. Das war, das war sehr kurios und man stellte schnell fest, das geht nicht im Radio, also wir müssen anders arbeiten. Aber das war halt eine Pionierzeit, man musste alles erstmal ausprobieren, alles musste neu erfunden werden und Laven war 1930 mit seiner Reportage schon sehr weit, aber man merkt auch, der sagt dann Tor. Also da fehlt einfach der Vorlauf ein bisschen. Heute würde man sagen, der läuft jetzt an und schießt und so weiter. Aber das war damals noch nicht üblich. Und die Begeisterung ist auch ein bisschen im Zaum gehalten. Ja. Äh, Pionierarbeit
1: ist das Stichwort, Leonard Koppelmann. Es gab natürlich damals auch schon Hörspiele. Walter Benjamin, berühmter Philosoph und Autor, hat sich auch am Hörspiel versucht. Was halten Sie von diesen alten Produktionen?
6: Es ist auf jeden Fall erst einmal interessant, zu, festzustellen, wie viel gleich in der ersten Stunde erfunden worden ist. Und hier liegt natürlich das, was Sie eben schon gesagt haben, äh, zum Problem, dass wir von den ganz frühen Produktionen keine Aufnahmen haben. Aber wenn man den Flug der Lindbergs nimmt von äh, Bertolt Brecht, äh, hat man eine sehr frühe musikalische Form des, des Hörspiels. Wenn wir vom äh, auch Filmpionier Walter Ruttmann Weekend nehmen, eigentlich eine mh, akustische Kunstproduktion, die alles vorwegnimmt, was wir heute mühsam nacherfinden. Also der Pioniergeist war groß und äh, insofern ist dort so viel schon angelegt, aus dem wir heute noch schöpfen und äh, das ist sehr interessant.
1: Interessant, dass man von der Anfangszeit auch heute noch was lernen kann. Damit wir hier nicht nur über uns reden und im schwärmenden Ton in der Vergangenheit versinken, haben wir einige unserer Korrespondenten im Ausland gebeten, mal zu schauen, was sich in ihrem Land so tut. Beginnen wir mit der BBC, der altehrwürdigen Institution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Großbritannien. Bislang ist der Tanker durch alle Wellen stabil hindurchgeschwommen. Doch auch dort fragt man sich inzwischen, wie lange das noch so weitergeht. Aus London, Gabi Biesinger.
7: Im Grunde genommen reiht sich bei BBC Radio 4 Kultsendung an Kultsendung. Angefangen beim täglichen Seewetterbericht über Desert Island Discs, wo Prominente verraten, welche Musik sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden, bis zum Hobbygärtnermagazin Gardeners Question Time. I've Pomegranate-Tree kann ich einen Granatapfelbaum in meinem Garten pflanzen, möchte diese Hörerin wissen.
0: Where would you plant the tree? Greece, Italy,
7: <lacht> ja, wenn ihr Garten in Griechenland oder Italien liegt, so die Antwort. Die längste radio -Soap der Welt, The Archers seit über 70 Jahren on-air, ist inzwischen ebenso bei Radio 4 zu Hause wie das Informationsprogramm am Morgen Today.
8: Good morning, this is Today with Justin Webb and Michelle Hussein.
7: Dort geht es zuweilen mit harten Bandagen zur Sache.
5: That is going to change. That is going to change and, and, and that's going to be a good thing. Stop talking.
7: Halten Sie den Mund-Premierminister, herrschte Moderator Nick Robinson, den brabbelnden Boris Johnson im Oktober 2021 entnervt an. Immer wieder werfen konservative Politiker wie Jacob rees -Mock dem Today-Programm vor, aus einer linken Agenda heraus Zusammenhänge zu konstruieren und die öffentlich-rechtlich gebotene Neutralität zu missachten. Uh, die Medienwissenschaftlerin Ayala Panjewski hat beobachtet, dass das in Medien klassischerweise zu einer Gegenreaktion führt. Weil ihnen das dauernd vorgeworfen wird, links zu sein, bewegen sie sich nach rechts, um den Vorwurf zu entkräften. Zwar sind die Hörerzahlen bei Radio 4 mit 10,5 Millionen wöchentlich noch immer sehr beeindruckend. Doch der Sender verliert Zuspruch, zum Beispiel gegen die Konkurrenz des neuen Privatsenders Times Radio aus dem Hause von Medienmogul Rupert Murdoch. Beim Spagat zwischen Modernisieren und Bewahren unter Kostendruck steht Radio 4 vor denselben Herausforderungen wie viele andere Programme. Immerhin sind die Moderationsteams inzwischen diverser, die Nachrichten klingen nicht mehr, als würden sie im Smoking vorgelesen und Radio 4 sendet viel aus den Regionen, um Londoner Zentralismus zu überwinden. Zur Geschichte von Radio 4 gehört auf jeden Fall noch, wie Today-Moderator John Humphreys im November 2012 höchstpersönlich den damaligen Intendanten George Entwhistle zu Fall brachte. In einem Live-Interview wegen eines schweren redaktionellen Fehlers in einer BBC-Fernsehsendung nahm Humphreys seinen obersten Vorgesetzten fast 15 Minuten lang in die Mangel. Er habe keinen Durchblick, wolle keine Verantwortung übernehmen, er müsse gehen. At no point will you say to yourself, I, Entwistle trat kurz darauf zurück, nach nur zwei Monaten im Amt. Diese Episode klingt allerdings fast schon profan gegenüber der militärstrategischen Bedeutung von Radio 4 als letztes Lebenszeichen. Die Kommandeure der britischen atom boote die ständig an geheimen Orten der Welt patrouillieren, checken beim Verdacht eines Nuklearschlags gegen Großbritannien unter anderem, ob Radio 4 noch sendet. Herrscht auf der Langwelle tagelang Funkstille, gehen sie von der Vernichtung der organisierten Gesellschaft auf der britischen Insel aus.
1: Radio als Garant für die Existenz der freien, organisierten Gesellschaft. Dass das nicht so sein muss, sieht man, wenn man die neuen Aufgaben betrachtet, die der Rundfunk bekam, als die ungeliebte Weimarer Republik zu Ende ging und ein gewisser Adolf Hitler sich daran machte, ein neues deutsches Reich aufzubauen. Hans Sakowitsch, in ihrer Forschungsarbeit ist die Nazizeit ein Schwerpunkt, was hat Hitler selbst vom Rundfunk gehalten oder hat er das einfach alles seinem Propagandaminister
5: Goebbels überlassen? Ja, Das meiste hat sein Propagandaminister geregelt. Wir haben ja vorhin schon in der Anmoderation gehört, dass Goebbels das für das allerwichtigste, allerwichtigste Massenbeeinflussungsmittel hielt, das Radio. Hitler selbst hat im Rundfunk vor 1933 nie gesprochen. Das durfte er auch gar nicht, weil das ein unpolitischer Rundfunk in Anführungszeichen war. Aber er hat den Rundfunk dann genutzt, um seine wichtigen Reden zu halten und die dann auch möglichst weit zu verbreiten. Und dafür hat auch Goebbels gesorgt. Also die Hitlerreden hatten eine solche Bedeutung auch durch die Verbreitung halt durch den Rundfunk. Denn sonst hätten ja da nur 1.000, 2.000 oder 5.000 Leute gesessen. Hören wir mal kurz rein, was Josef
1: Goebbels sonst noch so sagt zu der Verbreitungsfähigkeit des Rundfunks. Ich halte den
2: Rundfunk für das Allermodernste und für das Allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Ich bin auch der Meinung, dass man soll das nicht laut sagen. Ich bin der Meinung, dass der Rundfunk auf die Dauer die Zeitung verdrängen wird. Wenn wir Nationalsozialisten damals die Parole ausstellten, das Volk zu sammeln, so war es von vornherein klar, dass wir uns nicht auf 20 oder 30 oder 40 Prozent des Volkes begrenzen lassen konnten, sondern dass wir das Volk als Volk sammeln mussten. Der Rundfunk muss uns diese 100 Prozent zusammentrommeln. Und haben wir sie einmal, muss der
1: Rundfunk uns diese 100 Prozent halten. Interessant dabei finde ich, dass Goebbels auch schon von Verdrängung spricht und dass er tatsächlich glaubt, der Rundfunk würde die Zeitungen verdrängen. Für mich spricht das eher für einen langen Fortbestand der Zeitung.
5: Ja, das stimmt, aber die Schriftsteller und Schriftstellerinnen der Weimarer Republik dachten auch, dass der Rundfunk das Theater und die Oper und alles vernichten würde. Also diese äh, negativen Prophezeiungen, die gab es halt eigentlich immer wieder. Wie veränderte sich denn das Radio inhaltlich im Dritten Reich? Gab es da signifikant andere Dinge plötzlich? Ja, das Interessante ist, man denkt ja immer, in dieser Zeit würde nur Marschmusik gespielt worden sein. Aber Goebbels sagte ja deutlich, die 50 Prozent, die wir nicht haben, zusammentrommeln und dann die 100 Prozent halten. Und das ging mit Unterhaltungsmusik. Das war ein Schlagerradio mit, mit Big-Band-Musik und, und, und. Und dazwischen war die Propaganda eingestreut, sehr raffiniert. Also er hat damit gearbeitet und das war seine wichtigste Aufgabe, dieses Radio auf Kurs zu bringen.
1: Und dann spielt natürlich Kultur auch eine Rolle.
5: Natürlich, Kultur spielte eine große Rolle, weil die Nationalsozialisten sich ja gern als Kulturträger darstellen wollten. Und Goebbels hat sogar ein Jahr lang mal 1934 das ganze Radio auf klassische Musik umstellen lassen, um zu zeigen, wir sind keine Kulturbahn außen. Eine Stimme aus der klassischen Musik hören wir jetzt.
1: Winifred Wagner, Tochter des Wagner-Festspielgründers, über Bayreuth. Der
7: Führer liebt Bayreuth. Sobald die schweren, ernsten Arbeiten in zu gönnen, weilt er in den Monaten unserer Festspiele in Bayreuth. Des Führers große Verehrung für Richard Wagner krönt unsere Festspiele. Er hat den tiefen Sinn des oft missbrauchten Wortes erfasst. Ehrt eure deutschen Meister, dann wandt ihr gute Geister. Das Vermächtnis Wagners ist in guter Hut solange unser Führer Schutz und Schirmherr bei Reutz
5: ist. Ja, man hört hier deutlich, dass Winifred Wagner sich das auch aufgeschrieben hatte. Also Interviews waren damals nicht frei, sondern man hat das genau kalkuliert. Und sie lobt halt hier Hitler und das haben viele andere auch gemacht. Ferdinand Sauerbruch und wer überall im Radio auftrat, um zu zeigen, ich stehe zu Hitler.
1: Jetzt gab es natürlich im Dritten Reich, Leonhard Koppelmann, auch Hörspiele, ich kann mir vorstellen, dass die, wie die meisten linientreuen Romane der Nazizeit, einfach in Vergessenheit geraten sind. Oder haben Sie da irgendwelche, wo Sie sagen, nein, das hat Geschichte gemacht?
6: Tatsächlich gibt es da auch sehr wenige, die uns zur Verfügung stehen. Also vieles fällt unter den Propaganda-Aspekt. Deswegen ist es auch nicht als frei zugängliches Hörspiel verfügbar. Es sind auch erst in den letzten Jahren, wenn ich mich nicht täusche, wieder eine größere Anzahl von ähm, Hörspielen aus der NS-Zeit aufgetaucht. Aber man kann sagen, dass es durchaus eine ganze Reihe von Autoren gab. Und ich bleibe mal bei männlichen Autoren, die aus der Nazi-Zeit äh, übrig geblieben sind und auch in der Nachkriegszeit noch aktiv waren und das Programm bereichert haben. Und das nicht nur als Autoren, sondern dann auch als Redakteure, als Dramaturgen und in verantwortlicher Position in den Rundfunkanstalten.
1: Schauen wir nochmal ins Ausland, und zwar in die Schweiz, in dem viersprachigen Land gibt es einen Sender, Radio 24, der als Piratensender begann und dann das Schweizer Privatradio begründete. Hören Sie Katrin Hondel aus Genf.
0: Ja,
2: und Dankeschön natürlich auch dem Herrn, der jetzt in Zürich sitzt und uns zulässt und so wie ich ihn kenne, Freude, Dance, Offia. Dankeschön. Roger Schawinski.
8: Danke schön, Roger Schawinski, sagt der Moderator in der ersten Sendung von Radio 24 am 28. November 1979. Über 40 Jahre später erinnert sich Schawinski an wilde Zeiten.
3: Unser Studio war in Como, die Redaktion war in Zürich. Und ich war ja Geschäftsführer und Moderator und äh, eigentlich für alles zuständig und bin dann immer jedes Wochenende runtergerast und dann wieder zurück. Und das war eine sehr wilde Zeit.
8: Von Italien aus mit dem Piratensender das Monopol der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG zu brechen. Die Idee kam Roger Schawinski beim Zeitunglesen. Es war nur eine kleine Meldung, erzählt er, die Info, die italienische Regierung hatte Privatradios erlaubt.
3: Bei mir hat Klick gemacht und da habe ich die Landkarte zur Hand genommen und gesehen, es gibt da in der Nähe der Schweizer Grenze einen Berg und da gehe ich mal hin und das war der Beginn von allem.
8: Auf dem Pizzo Cropera installierten Schawinski und seine Mitstreiter in 3000 Metern Höhe eine riesige Sendeantenne. Radio 24 Fans teilen noch heute auf YouTube Sendungen des legendären Piratenfunks. Aufgenommen, die über 40-Jährigen werden sich erinnern, mit dem Radiorekorder. Es war ein völlig neuer Sound für die Schweiz, wo das Radio sich nur wenige Jahre zuvor noch mit diesem Ständchen selbst gefeiert hatte.
3: Wir alle hörten Radio Luxemburg oder Europe Numéro 1 als Frankreich, das waren unsere Vorbilder. Dann kam SFF 3, das war auch ein Vorbild, aber wir in der Schweiz hatten das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das und nannte ihn dann Radio 24.
8: Musik aber der Widerstand der Schweizer Behörden war gewaltig. Immer wieder drängten sie Italien, das aus ihrer Sicht illegale Popradio vom Pizzo Gruppera zu stoppen.
3: Wir wurden danach dreimal geschlossen von den italienischen Behörden. Und irgendwie habe ich dann immer wieder gewonnen. Der Sender wurde immer wieder eröffnet, obwohl man uns zum Teil die Anlagen abmontiert hatte und so. Das haben wir hingekriegt. Und irgendwann haben sie kapituliert in
8: Bern. Denn auch die Radio24-Fans machten mobil. Weit über 200.000 unterschrieben eine Petition gegen die Schließung ihres Lieblingssenders. Tausende protestierten auf den Straßen von Bern und Zürich für Radio24 und seinen Gründer Roger Schawinski. Im Herbst 1983 kam dann die Legalisierung. Der Sendebetrieb wurde vom Pizzo Gruppera nach Zürich verlegt und Radio 24 zum Marktführer der Schweizer Privatradioszene. Und auch jetzt mit fast 78 mischt der leidenschaftliche Journalist Schawinski weiter mit im Schweizer Mediengeschäft als Chef und Moderator beim Zürcher Radio 1.
3: Radio, ich liebe es Radio zu machen. Radio ist meine erste Liebe und wird meine letzte sein. Wir
1: sind aber noch lange nicht beim Privatradio. Mit Ende des Krieges und damit auch mit Ende der Nazidiktatur wurde eine Struktur geschaffen, die wir bis heute schätzen, der
5: öffentlich-rechtliche Rundfunk. Hans Sarkovic, was war die Idee dabei? Ja, die Idee richtet sich nach der britischen BBC. Also man wollte eine Rundfunkanstalt schaffen oder gleich mehrere, die unabhängig von der Politik waren. Denn das war in der weimarer Republik ein großes Problem. Die Politik hatte Zugriff auf die Sender, in der NS-Zeit sowieso. Und die Landespolitiker nach dem Krieg versuchten, ganz, ganz intensiv wieder Zugriff auf diese Sendungen zu bekommen. Und das haben vor allem die Amerikaner und Briten verhindert, indem sie eine öffentlich-rechtliche Struktur schufen, indem die Politiker zwar mitreden konnten in bestimmten Stellen, das haben wir heute, Ländersache, also heute wieder ja auch dort entschieden, aber wo die Politiker nicht im Programm mitmischten. Das heißt also, Information war das erste
1: hohe Gut, Radio war schnell, das haben wir schon gesagt und wir erinnern uns an den Spruch, der lügt wie gedruckt, vor allen Dingen glaubwürdig,
5: oder? Ja, das ist natürlich richtig. Also das ist, glaube ich, das, das Hauptpunkt des Radios gewesen, dass man Vertrauen dazu fassen konnte nach der NS-Zeit. In der DDR war das anders, wenn man da einen Blick reinwirft. Denn dort war ja der antifaschistische Staat gegründet worden und das Radio diente dem Aufbau des Sozialismus. Und da wurde jetzt nicht objektiv berichtet, so wie man das im Westen versuchte, sondern da wurde auch wieder Propaganda gemacht. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Erstmal
1: würde ich aber gerne einen Ton einspielen, der die Glaubwürdigkeit so ein bisschen in Frage stellt.
2: Liebe deutsche Landsleute, liebe Frankfurter Mitbürger, unsere Stadt Frankfurt hat die Nachricht, dass sie zur Bundeshauptstadt gewählt wurde, keineswegs mit dem Gefühl irgendeines Triumphes gegenüber anderen deutschen Städten, die gleichfalls zur Wahl standen, aufgenommen. Sie gibt vielmehr ihrer Freude Ausdruck, dass der Parlamentarische Rat in Bonn nach rein praktischen und sachlichen Gesichtspunkten entschieden und damit dem Wunsche des größten Teiles der deutschen Bürger der Westzonen
1: entsprochen hat nicht, dass Sie sich wundern. Dieser Ton wurde natürlich nie gesendet. Warum wurde er aber aufgenommen?
5: Erstmal bestätigt er natürlich die Glaubwürdigkeit des Rundfunkanstalten, dass er nicht gesendet wurde. Der Frankfurter Oberbürgermeister Kolb hatte diesen Ton aufgenommen, weil man in Frankfurt absolut sicher war, dass die Bundeshauptstadt, die professorisch nach Frankfurt kommt. Und das lag abends im damaligen Sendestudio und sollte dann entsprechend auf die Bandmaschine gelegt werden und ablaufen. Und das wurde dann natürlich wieder nichts. Und äh, der Ton hat sich im Archiv erhalten und er wurde nie gesendet. Wir haben ihn damals mal erst gesendet. Der ist sieben Minuten lang und so peinlich, dass man es nicht sagen kann.
1: Sie haben gerade schon gesagt, im anderen Teil Deutschlands gab es natürlich eine andere Struktur politisch, eben dann auch rundfunkpolitisch. Und da hören wir ein Beispiel und da merkt man schon, dass die Zeit dieselbe ist, aber die Tendenz eine andere
2: Beginnen wir also vom Strausberger Platz kommend, uns einmal die Geschäftsstraße anzusehen.
4: da weißt du, hier kriegt man eigentlich alles, was man haben will. Zunächst einmal Blumen, gleich an der Ecke, da wo also unsere Freunde von der Gesellschaft arbeiten, ja. Dann eine HO Milchtrinkhalle, ist ja was für uns beide, ne. Mhm. <lacht> Dann gibt es Konsumspirituosen. Du siehst also schon, dass hier eine gewisse Schichtung ist zwischen HO und Konsum. Äh, darüber hinaus gibt es aber auch Privatgeschäfte hier an den anderen Seiten, aber wir waren ja beim Abschnitt C. Ja? Dann geht es also weiter, äh, falls du noch was für die Küche brauchst, Konsum, Fleisch und dahinter H.O., Fischwaren und Marinaden.
2: Alle Abschnitte der gesamten Steinallee werden bis zum Weihnachtsfest schlüsselfertig sein und dann sollen unsere Berliner einziehen
5: und sich dort wohlfühlen.
1: Das Interessante hierbei ist, dass es klingt wie das westliche
5: Wirtschaftswunder, aber eindeutig DDR-Realität ist. Wann war das? Das ist der 5. Mai 1952 gewesen. Also die Stalinallee entstand so in diesem sowjetischen stalinistischen Renaissance-Stil. Die steht ja heute noch, diese diese große Gebäude-Ensembles. Und äh, diese Stalinallee sollte halt ein Vorzeigeprojekt werden. Und interessant ist, dass am 17. Juni 1953 der Protest der Arbeiter genau da beginnt, an dieser Stalinallee. Denn das ist alles nicht so geworden, wie das hier diese Rundfunk-Reportage suggeriert
1: ein anderer Ton, vielen bekannt, stammt von Walter Ulbricht, damals DDR-Staatschef und Parteichef der SED. Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die
5: Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Ja, das sagte Ulbricht am 15. Juni 1961, also zwei Monate vor dem aktuellen Mauerbau, das ist einer dieser Momente, von denen man hinterher sagt, das war jetzt nicht so eine gute Idee, oder?
5: Das ist richtig. Also äh, das war eine Pressekonferenz, bei der er gefragt wurde und äh, er wusste natürlich zu der Zeit schon, dass die Mauer gebaut wird und versuchte das dann so ein bisschen wegzudrücken. Also man sieht auch, da wurde alles instrumentalisiert politisch und äh, diesem Radio konnte man auch nicht trauen.
1: Naja, und es wurde vor allen Dingen dieser Ton dann operationalisiert, groß gedruckt auf Plakate, um eben diese Figur lächerlich zu machen. Was
5: glauben Sie, hat Ulbricht hinterher gedacht, war ich ein Idiot? Nein, also Ulbricht war ein politischer Pragmatiker, mir war wichtig, dass die Mauer gebaut wurde und dass die Abschottung zum Westen funktionierte und vor allem, dass die Amerikaner nicht intervenierten, sondern dass sie das akzeptierten, dass die Mauer gebaut wurde. Das war eine innere Befriedigung. Die Berliner hatten lange, haben lange gebraucht, um das zu verstehen, dass die Amerikaner ihnen gar nicht helfen wollten, weil sie froh waren, dass da endlich Ruhe war im Karton. Sie haben noch einen Oton mitgebracht, der mir erstaunlich gut gefällt. Vor allen
1: Dingen, weil da ein Herr spricht in Deutsch, dem ich das gar nicht zugetraut hätte, nämlich Alfred Hitchcock bei seinem Besuch hier in Frankfurt. Herr Hitchcock, wann haben Sie damit begonnen,
2: Kriminalfilme zu drehen? Oh, ähm, ich glaube, ungefähr
0: 30 Jahre. Und warum haben Sie sich nun auf Kriminalfilme spezialisiert? Was ging da voraus? Welches waren die Gründe dafür?
2: Das, äh es ist schwer zu sagen, warum, weil ich habe eine große Angst.
1: Herr Hitchcock, Sie machen im Allgemeinen im Durchschnitt jeden, jedes Jahr einen Kriminalfilm. Ist es nun sehr schwer für Sie, den geeigneten erstklassigen
2: Stoff zu finden? Das ist sehr schwer. Wenn die Publikum hat, hat eine Hitchcock-Film vorher gesehen, sagt es sich Selbst, ah, ich weiß, was kommt next. Und Hitchcock sah, ah, so, warten Sie einen Moment. Dann ist eine verschiedene Idee kommt, eine neue Idee. Und das ist die Schwierigkeit. Das ist Hitchcock gegen das Publikum.
1: Da sind wir froh, dass es zu der Zeit dann schon Aufnahmegeräte gab und uns dieser Ton erhalten geblieben ist von Alfred Hitchcock.
0: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD-Audiothek.
1: Nicht überall ist die öffentlich-rechtliche Idee so stark wie bei uns in Europa. In Japan zum Beispiel spielt Radio überhaupt keine große Rolle. Doch eine Sendung sticht da heraus und das seit mehr als 50 Jahren. All Night Nippon läuft jede Nacht mit wechselnden Moderatoren. Hören Sie aus Tokio, Katrin Erdmann.
9: Das Rapper-Duo Creepy Nuts mit seinem Lied Soundtrack. Entstanden, als sie selbst einmal Gäste bei All Night Nippon waren. Seit 2018 sitzen beide einmal in der Woche hinter Mikrofon, moderieren live für zwei Stunden die Nachtsendung von Nippon Broadcast, einem privaten Radiosender.
2: All
9: Night Nippon sei das Radioprogramm mit der längsten Geschichte in Japan. Schon 55 Jahre alt und daran werde sich wohl auch in Zukunft nichts ändern, erzählen beide auf Nachfrage. Der Mann hinter dem Programm ist Yuichi Tomiyama. Der 41-jährige war erst Regisseur der Sendung, seit fünf Jahren produziert er sie.
0: Die Show läuft von 1 bis 3 in der Nacht live, und zwar japanweit. Es ist eine Talkshow. Die Moderatoren sind alle Top-Leute, Schauspieler, Musiker, Komiker,
9: die sich häufig noch einen Gast einladen, der vielleicht bekannteste, Unternehmer Elon Musk. Dass All Night Nippon nachts produziert wird, ist der Vergangenheit geschuldet. In den 1970er Jahren gab es kein 24-Stunden-Programm. Und diese Zeitspanne sei noch frei gewesen, erzählt Tomiyama, der, als er nachmittags zum Interview bittet, erstaunlich frisch wirkt, obwohl er seit vergangener Nacht nicht geschlafen hat. Ausschnitt aus dem Live-Programm. Einer der Moderatoren von Creepy Nuts erzählt von einer Veranstaltung, auf der sie unter anderem Karaoke gesungen hätten. Das sei mega witzig gewesen.
0: In den zwei Stunden Sendung ist ein Teil Talk, ein Teil Musik und natürlich Werbung. Worüber geredet wird, entscheiden jedoch allein die Moderatoren.
9: Meist gehe es um Alltägliches, was man erlebt hat oder Ähnliches. Politische Themen oder Gespräche über Religion sind tabu. Wer ans Mikrofon darf, entscheidet Tomiyama.
0: Ja, in der Nacht von 1 bis 3 live zu sprechen ist schon anstrengend, das muss man sagen. Viele haben einen straffen Zeitplan mit Filmarbeiten, Live-Auftritten oder anderen Verpflichtungen. Aber All Night Nippon ist eine Institution. Das können nur die Besten in der Entertainment-Branche machen. Deshalb sehen es die meisten als Chance und sind gern dabei.
9: Die Sendung wird auf knapp 40 Sendern in ganz Japan ausgestrahlt. Außerdem kann man die Late-Night-Show per App oder als Podcast nachhören. So bringt es die Sendung nach Angaben von Tomiyama auf 800.000 Hörer. Übrigens schalten deutlich mehr Männer als Frauen ein. Und die meisten zeitversetzt. Ein Erfolg für Tomiyama, der die Sendung auf neue Füße gestellt hat.
0: Ja. Wir senden nicht nur im linearen Programm, sondern auch digital. Und wir strahlen auch über eine App die Sendung aus und sind auf Twitter. Wir sorgen also dafür, dass All Night Nippon dort auch immer in den Trends auftaucht. Da werden dann natürlich die Sponsoren genannt, was ebenfalls gut ist. So ist es uns gelungen, 45 Geldgeber zu gewinnen.
9: So viele wie noch nie zuvor. Die an den Bestand und die Arbeitsplätze. Und das sind immerhin die von rund 100 Menschen. Der 41-Jährige ist stolz, bei der bekanntesten Radiosendung Japans zu arbeiten. Und dann muss er auch schon wieder los.
7: 800.000
1: Hörer, linear und digital, das sind beneidenswerte Zahlen für ein Nachtprogramm. Der digitale Markt also ist etwas, was wir nicht mehr außer Acht lassen können. Was aber bedeutet das für das altehrwürdige, lineare Radio oder, Leonard Koppelmann, für Sie als Hörspielmacher?
6: Also erst einmal ist es ein großer Vorteil, würde ich sagen, dass man zeitsouverän komplexe oder auch zeitlich umfangreiche Produktionen wie Hörspiele, Feature, wie Literaturlesungen, wie Konzerte hören kann. Denn der Tagesrhythmus ist ja heute nicht mehr so festgetackert, wie es zu frühen linearen Zeiten war, dass man zu einer bestimmten Zeit nach Hause kam und dann das Radio anmachte und das hörte. Und deswegen glaube ich, ist es für die Produkte, die ureigens Radioprodukte sind, wie Feature, wie das Hörspiel, eigentlich gute Zeiten, digital, zeitsouverän, nutzbare Produkte anbieten zu können.
1: Bleibt dann das Radio ein Ort der Kunstproduktion oder wird es sogar noch mehr, wenn andere Aufgaben, die mehr so in der Alltäglichkeit und in der Zeit verhaftet sind, wegfallen?
6: Naja, das kann man, glaube ich, nur hoffen, aber die Realität wird wahrscheinlich anders aussehen. Also äh, auch ähm, gerade in diesem Bereich oder überhaupt auf der Kultur lastet ein enormer wirtschaftlicher Druck. Das ist etwas, was wir uns leisten. Das ist ein Surplus. Das ist nicht etwas, was unserer täglichen Informations-, unser tägliches Informationsbedürfnis ähm, befriedigt. Also muss man sich das gönnen. Und das ist eine Frage, die Sie dann vielleicht nicht mir stellen können. Oder Dürfen, sondern unseren oberen und auch vielleicht einfach der Gesellschaft und der Politik. Was ist gewünscht? Wie soll das Radio der Zukunft aussehen?
1: Was ist es denn für Sie, das Hörspiel? Ist es in erster Linie Kunst oder in erster Linie Unterhaltung oder bestenfalls von beidem etwas?
6: Ich würde Letzteres sagen, es ist kein Widerspruch. Unterhaltung kann Kunst sein und Kunst kann unterhaltend sein. Aber wir haben etwas Besonderes gegenüber den anderen dramatischen Künsten, kein Bild. Also eine sehr starke Konzentration auf den Klang, auf das Wort. Und diese Reduktion hat eine, ja, eine besondere ähm, Chance und Möglichkeit. Man kann auf ähm, diese Aspekte viel, viel genauer eingehen. Es wird nicht vom Bild überdeckt. Also man kann sich der Sprache Sprache ausliefern, man kann dem Klang folgen und man kann der Musik lauschen. Und dieses ähm, synergetische Ereignis findet dann mehr im Kopf als im Auge statt.
1: Sie haben uns einen Ausschnitt aus einer Ihrer Produktionen mitgebracht. Das ist der Theatermacher von Thomas Bernhard. Welche Geschichte wird da erzählt?
6: Also ein ähm, ehemaliger großer Staatsschauspieler ist, glaube ich, so weit runtergekommen, dass er über die Dörfer tingeln muss und ähm, dort sein Rat der Geschichte ähm, spielt. Es ist eine sehr böse Komödie von Thomas Bernhardt und mit dem fantastischen Schauspieler äh, Peter Simonischek äh, äh, inszeniert und ein bisschen das, was auch Radio sein kann, Repertoireort, also wo große Texte, große Schauspieler, große Schauspielerinnen, eben Eben, ähm, für die Zukunft erhalten bleiben.
1: Hören wir in aller gebotenen Kürze mal rein.
6: Jedes Wort wirbelt hier Staub auf. Und dieser teuflische
2: Text meiner Komödie. Exzellenz, ich bedauere.
0: Oh ja. Mehr oder weniger eine Schöpfungskomödie. Um nicht sagen zu müssen, nur ein Jahrhundertwerk. Haben Sie darüber gelesen?
2: Alles Unsinn. Wie. Alles in den Zeitungen. Inkompetenzschmierer. Aber nicht ein einziger Verriss. Unqualifiziert, um. aber nicht ein einziger Verriss.
1: Nicht ein einziger Verriss. Das ganze Hörspiel der Theatermacher finden Sie übrigens in der ARD Audiothek. Leonard Koppelmann, jetzt haben Sie die handelnden Figuren reduziert und dadurch den Assoziationsraum erweitert, also vieles bleibt offen, fraglich. Ist das der Unterschied zum Theater, dass der Zuhörer ein Beteiligter ist?
6: Er ja, muss auf jeden Fall eine Geschichte anders rezipieren, weil vieles Unausgesprochene, nehmen wir jetzt gerade den Theatermacher, der eigentlich ein Monolog ist, wo alle anderen Figuren eher mit Stichworten vorkommen und vor allen Dingen körperlich präsent sind, das können wir im Hörspiel nicht abbilden. Das heißt, wir müssen in die Sprache, in den Kopf, in den Bruskon einsteigen und das können wir anders als das Theater nämlich dann doch besser, weil wir eine Art Vergrößerungsgerät sind. Also, so wie das Mikroskop grob das Bild vergrößert, ist das Mikrofon etwas, was die Sprache vergrößert und uns ermöglicht, in den Gedanken der handelnden Figuren einzusteigen. Und da liegt ein bisschen die Qualität und die Besonderheit des Hörspiels.
1: Haben Sie, wenn Sie in die Produktion gehen, das Ganze akustisch schon vor Ohren, also im Kopf? Oder entsteht da noch was während der Produktion in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern?
6: Es sind ganz viele verschiedene Hörspiele an unterschiedlichen oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wenn ich einen Text lese, und das ist dann schon ein bisschen die ähm, Deformation professionell, ähm, äh, entsteht sofort ein Hörspiel in meinem Kopf. Das ist aber nicht notwendig, das Hörspiel, das am Ende dann auch über den Äther geht. Sondern dazwischen gibt es viele Stationen, in denen sich das Gehörte immer wieder verändert. Und äh, am, äh, also der, der finale und vielleicht wichtigste Punkt ist der in dem Moment, wo andere Künstler dazukommen. Also das heißt, der Komponist oder die Komponistin, die Sprechkünstlerinnen, also Schauspielerinnen und Schauspieler oder Darsteller, U-Tongeber, all die tragen dazu bei, dass ähm, insgesamt eine Sendung überhaupt wird, ein Hörspiel entsteht und es sich so verändert, dass das dann ähm, das ist, was dann am Ende auch wirklich gesendet werden kann.
1: Sind Sie froh, dass Sie sich auf diese reine Produktion konzentrieren können und mit der Verbreitung nichts zu tun haben?
6: Kann man das heute so entkoppeln? Nein, wir müssen heute das Publikum ganz anders mitdenken. Also das heißt, die unterschiedlichen Distributionsfaktoren, also wird es nur gesendet oder findet es als äh, dauerhaft äh, downloadbare Sendung im Netz statt. All das hat einen Effekt auch auf die Gestalt von Produktion. Insofern, nein, so abgekoppelt ist der Produktionsprozess nicht oder nicht mehr. Wir ähm, versuchen... Ähm, auch in die, also, ich meine, also jedes äh, Kunstwerk braucht ein Publikum und wir suchen das Publikum aktiv, dass wir auch nicht einfach ins Nichts senden, sondern das Publikum auch ansprechen, das dafür empfänglich ist.
1: Während das lineare Radio hierzulande fürchtet, Hörer an den digitalen Markt zu verlieren, boomt Radio anderswo. In Mexiko zum Beispiel gibt es das Radio Comunitaria. Das sind heute 122 indigene Community Radios. Vor fünf Jahren, 2017, waren es gerade mal acht. Der Markt wächst also stetig. Das liegt vor allem daran, dass man in Mexiko nicht wirklich von Pressefreiheit sprechen kann. Immer wieder werden Journalisten und Journalistinnen ermordet. Außerdem konzentrieren sich die Medien auf wenige Unternehmen. Indigene Community Radios stellen sich dieser Entwicklung entgegen. Hören Sie aus mexiko Stadt, Anne Demmer.
10: Samir Flores hat das Radio Amilcinko vor zehn Jahren gegründet. Frequenz 100,7. Er sagte dazu einmal unser Radio ist aus einer Notwendigkeit heraus entstanden. Wir brauchten einen Ort, wo die Menschen eine Stimme bekommen, ein Gegengewicht bilden, gegen die Schmutzkampagne, die gegen uns geführt wird, unsere Kriminalisierung. Sami Flores wollte die Bewohner und Bewohnerinnen des kleinen Ortes im Bundesstadt Morelos informieren und sie über ihre Rechte aufklären. Der Radioaktivist und Bauer kämpfte gegen ein Großprojekt, das unter anderem eine Gasleitung in der Nähe der Vulkane in Zentralmexiko und ein Wärmekraftwerk umfasst. Er und weitere Anwohner in der Region befürchteten unkalkulierbare Risiken für die Umwelt und die Bewohner der Region durch die Nähe des aktiven Vulkans und die Verschmutzung des Flusses Kautla. Für seinen Kampf hat der nahua Indigene mit seinem Leben bezahlt, sagen viele Menschen in dem Ort. Es war gegen 5 Uhr morgens am 20. Februar vor vier Jahren, als Samir Flores vor seinem Haustod aufgefunden wurde, erzählt Leonel, einer seiner Radiokollegen. Vier Schüsse sollen aus zwei Autos abgegeben worden sein, heißt es. Zwei davon trafen ihn am Kopf. Er hatte vorher schon viele Drohungen bekommen, Todesdrohungen, per Telefon oder über Nachrichten hier im Radio, dass er die Klappe halten solle, weil er sonst sterben würde. Er kämpfte gegen die lokale Regierung und würde damit die Leute aufwiegeln. In Mexiko gibt es rund 140 freie Radios, Gemeinderadios. Viele davon sind in Konfliktsituationen entstanden, so wie in Amilcingo. Die Lokaljournalisten berichten über Korruption und Missstände, über die Verstrickung von Lokalpolitikern und dem organisierten Verbrechen und bringen sich damit häufig in Lebensgefahr. Radio Amil Zinco sendet auch nach dem Tod von Samir Flores weiter. Das Studio ist ein kleiner Raum. An einer grauen Betonwand hängen Bilder von Samir Flores. Die Arbeit bei dem Gemeinderadio ist ehrenamtlich. Die Moderatorinnen und Moderatoren haben alle noch einen anderen Job. Lionel arbeitet als Musiker. Er trägt ein Hawaii-Hemd und eine Sonnenbrille. Dreimal in der Woche ist er am Mikrofon zu hören.
3: Wir sind
10: wir machen das, weil wir davon überzeugt sind. Jeder hat noch einen anderen Job, mit dem er Geld verdient. Für Sami war es allerdings ein Vollzeitjob. Er hat unermüdlich recherchiert, weil er wollte, dass die Leute informiert sind. Wir, die anderen Moderatoren, haben schon immer Unterhaltungsprogramm gemacht. Er hatte den gefährlichen Teil, die Informationen über die Missstände in der Verwaltung, über die Probleme in der Gemeinde, wie viel die Regierung verdient, wie viel der Gemeindepräsident verdient, der Schatzmeister etc. Während wir Musik auflegen und die Leute einladen, Radio Amelzinko zu hören. Auch jetzt wollen die Macher des Gemeinderadios weiter nah an den Menschen sein, greifen Alltagsprobleme auf. Dann sagen wir ihnen on air, Macht einfach weiter. Die Leute erzählen uns ihre Probleme. Gerade abends legen wir dann romantische Musik auf und geben Tipps. Kauft euren Freundinnen Rosen. Sagt ihnen schöne Sachen. Regelmäßig erinnern die Radiomoderatoren auch an den Gründer in ihren Sendungen, an Samir Flores. Die Täter würden nach wie vor frei rumlaufen, auch wenn bekannt sei, wer sie sind, glaubt Leonel. Die Drahtzieher kämen ungestraft davon. Auch vier Jahre nach dem Tod von Samir Flores gibt es keine Gerechtigkeit für ihn.
1: Mit dem Radio im unermüdlichen Kampf für Gerechtigkeit. Wir können beruhigt sein, dass das bei uns so noch nicht nötig ist. Trotzdem bleibt die drängende Frage, und die geht jetzt an meine beiden Gäste, Hans Sarkovic, Leonard Koppelmann, was wird denn in Zukunft unsere Aufgabe sein?
5: Ja, Das Radio wird weiterhin ein wichtiges Informationsmedium sein, da bin ich mir absolut sicher. Und es dient auch der Unterhaltung. Also es gibt doch sehr viele Menschen, die morgens, wenn sie aufstehen, nicht gleich einen Streamingdienst anschalten wollen oder Fernsehen schauen, sondern die Radio hören und dort sitzen lebendige Menschen. Jetzt sitzen die in diesem Augenblick dort und sprechen mit mir. Sie sind nur wegen mir da. Das hat ein Gefühl, glaube ich, für diese Zuhörerinnen und Zuhörer, das erhalten werden muss und das auch an Bedarf deckt damit. Ich glaube,
1: dass dieses Moment sehr wichtig ist, live zu sein. Also man vergewissert sich auch der gegenseitigen Existenz. Also man fühlt sich selbst und man fühlt auch, dass da jemand
5: anders sitzt, dessen Herz noch schlägt. Klar, und es hat ja auch was Intimes, wenn ich das Radio mit unter die Dusche nehme oder ins Bad. Also das, das muss dann auch schon passen zusammen das gilt natürlich
1: in vorrangigem Maße für schnelle Informationen, Verkehrshinweise, Katastrophen und so weiter. Was aber macht das mit Kunstproduktionen, die ja keinerlei Live-Element haben können?
6: Ich glaube, dass das Radio eine große Zukunft hat, weil... Es immer noch den Moment, das Momentum des Überraschenden hat. Also, dass man nicht alles als Hörer, Hörerin vorplanen möchte. Das möchte ich jetzt hören, das soll danach gehört werden. Ich möchte nicht unbedingt und immer mein Programmdirektor oder meine Programmdirektorin sein, sondern manchmal möchte ich mich auch einfach überraschen lassen. Und Kunst hat die besondere Eigenschaft, überraschend zu sein. Also kann ich nur dafür plädieren, gerade in die Analogstrecken immer mehr kleine überraschende Kunstwerke
1: Jetzt ist Kunst schön, macht aber nicht nur viel Arbeit, sondern kostet auch viel Geld. Kunstproduktionen werden notwendigerweise immer teurer. Das Geld ist knapp. Sehen Sie eine Möglichkeit, billiger zu produzieren?
6: Das ist eine schwierige Frage. Wir produzieren ja tatsächlich immer billiger. Also die ganzen Produktions, äh, technischen Produktionsgrundlagen werden günstiger. Aber die Menschen, die in diesen Prozessen beteiligt sind, die müssen essen, die müssen irgendwie ein Auskommen haben. Die brauchen auch eine gewisse Sicherheit. Und das wird natürlich nicht billiger. Und insofern, nein, das muss man sich leisten wollen. Ähm, Kunst ist etwas, was eine Gesellschaft sich wünscht und eine Gesellschaft sich leistet. Und irgendwie sollte man darüber nachdenken, dass es das Leben ja nicht nur aus Essen, Arbeiten und Schlafen besteht, sondern dass es auch Zeiträume gibt, in denen man etwas reflektieren möchte, in denen man sein Leben irgendwie ähm, bereichern möchte mit Gedanken und mit äh, Kunstprodukten, die man vielleicht nicht sich selber ausdenken kann.
1: Die Finanzierungsfrage ist, glaube ich, die drängendste, die wir vor uns haben. Dann wird immer geschimpft über die Gebühren. Dabei ist am Ende, wenn man das mal genau betrachtet, unser Medium unheimlich günstig. Wir sind trimedial unterwegs, Hörfunk, Fernsehen und Online-Medien. Und im Vergleich zu Zeitungsabos oder Streaming-Diensten ist es doch nachhaltig billig.
5: Ja, das stimmt schon. Und wenn man Menschen fragt, auch Studierende zum Beispiel in der Universität, was kostet das denn pro Tag, Radio zu hören und Fernsehen zu schauen, Online-Dienste zu nutzen, der Öffentlich-Rechtlichen, dann ist man erstaunt, welche Summen da genannt werden. Ich glaube, da herrschen auch vollkommen falsche Vorstellungen in der Bevölkerung, denn das Angebot ist riesig und dafür ist es extrem preiswert und vor allem dieses öffentlich-rechtliche System wie bei uns gibt es nur in Deutschland in dieser Form. Die Hörspielproduktion in dieser Form gibt es nur in Deutschland. Und es wäre sehr schade, wenn das verloren ginge. Jetzt ist die digitale Welt da. Man hat sie am
1: Anfang als Konkurrenz begriffen. Inzwischen hat man verstanden, dass man sehr, sehr gut Hand in Hand gehen kann. Welche Rolle spielt denn das Radio dabei?
5: Ja, der Leonard Koppelmann hat schon gesagt, was das Radio sein kann. Überraschung. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das ist etwas, was mich am Tag begleitet. Das sind Menschen, die sich für mich interessieren, die mir ein bisschen Halt geben, eventuell sogar. Das ist wirklich wichtig für das radio aber natürlich, die Inhalte des Radios, die können digital verbreitet werden, die können auf jedem Weg verbreitet werden, denn die Inhalte sind begehrt und wir merken gerade durch den Podcast-Boom, den Hörboom, den wir haben, dass diese Inhalte wichtig und interessant sind für viele, viele Hörer, vielleicht für viel mehr, als sie momentan gerade hören, aber das Radio selbst hat eine eine Existenzberechtigung und das ist ja das Interessante, wenn man die 100 Jahre sieht, das Radio ist ja auch ein Chamäleon, das häutet sich neu oder nimmt neue Farben an und funktioniert dann weiter. Die Politik schätzt ja
1: den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, besteht aber die Gefahr, dass sie bei drohendem
5: Bankrott einen Staatsfunk daraus macht? Nein. Also erstmal ist das äh, zum Beispiel der Hessische Rundfunk per Gesetz, wie alle Rundfunkanstalten, alle Öffentlichen festgestellt, wenn der, es im Hessischen Rundfunk schlecht ging, müsste der Staat eingreifen. Das heißt, er muss es finanzieren, aber nicht inhaltlich. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, jetzt wird der Rundfunk verstaatlicht und äh, dann übernehmen jetzt der Ministerpräsident und seine Minister und Ministerinnen die Programmgestaltung. Das funktioniert so nicht. Also das ist gesetzlich so festgelegt, dass das nicht funktioniert. Aber natürlich ist ein gewisser finanzieller Rückhalt da und diesen Rückhalt garantiert halt jeweils das Land. Wir
1: müssen einfach abwarten, wie es sich
5: entwickelt. Das war's auch schon in unserer kurzen Stunde
1: heute. Mir bleibt noch, mich zu bedanken bei Hans Sarkovic und nochmal auf sein Buch 100 Jahre Rundfunk in Deutschland hinzuweisen. Das gibt es für nur 7 Euro bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Dank auch an Leonard Koppelmann, Hörspielregisseur, der mit zahlreichen Produktionen in der ARD Audiothek zu hören ist. So schön das Radio ist, es gibt Situationen, da möchte ich bestimmen, was ich höre und wo. Deshalb bin ich froh, dass es uns auch als Podcast gibt. Und diesen mit dem schönen Titel Echt jetzt, da werden auch umstrittene Themen verhandelt. Doch statt Aufregung zu produzieren, werden hier Meinungen ausgetauscht. Zwei Personen mit unterschiedlichen Standpunkten gemeinsam in einem Gespräch. Ungeschnitten zu finden in der ARD Audiothek. Und da sind wir natürlich auch. Das war der Tag für heute. Gern weise ich Sie außerdem auf unseren Newsletter hin. Den können Sie mit ein paar Klicks abonnieren und sind dann immer bestens informiert. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Morgen ist ein neuer Tag.
0: Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.